0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 15. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa zehn Minuten Nachrichten aus Über- und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute gibt es im Gesprächsblock nur zwei statt drei Themen, weil am Dienstag der Kölner Rat fast bis in die Nacht getagt hat und wir für den Überblick der vielen besprochenen Themen etwas länger brauchen. Also, heute in Stadt mit K. Marsdorf, Master Masterplan parken, historische Mitte. Das wurde am Dienstag im Rat beschlossen. Eine Zusammenfassung. Und Premiere bei Talk mit K.
0: Schlagzeilen
1: nach dem tödlichen Messerstich auf einen 18-Jährigen Ende Juli auf der Zülpicher Straße muss sich der Hauptverdächtige wegen heimtückischen Mordes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft habe Anklage gegen den 17-Jährigen erhoben, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Mittwoch dem Kölner Stadtanzeiger. Der Beschuldigte sitzt seit Anfang August in Untersuchungshaft. Wann der Mordprozess startet, ist noch unklar. Das Jugendstrafrecht sieht wegen Mordes eine Höchststrafe von zehn Jahren vor. Der erste FC Köln erweitert sein Führungsteam auf der Geschäftsführerebene. Philipp Thüroff wird am 1. Januar 2022 kaufmännischer Geschäftsführer beim FC. Der 45-jährige Freiburger wird zusammen mit Alexander Werle und Christian Keller die neue Geschäftsführung am Geisbockheim bilden. Dies teilte der FC in einer Pressemitteilung mit. Kurioserweise in einem Nebensatz erklärte der Club zudem erstmals öffentlich, dass der langjährige Geschäftsführer Alexander Werle seinen am 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Das DFL-Präsidiumsmitglied wurde zuletzt mit einer Rückkehr zum VfB-Vorstand ins Spiel gebracht. Bei den Schwaben muss demnächst die Position des Vorstandsvorsitzenden neu besetzt werden. Wir hatten in der letzten Episode schon über Karneval gesprochen und berichtet, dass die Organisatoren der Stunksitzung sich am Dienstagabend beraten wollten. Jetzt steht fest Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben sie entschieden, die Premiere der Stundensitzung am Donnerstag sowie die geplanten Termine bis einschließlich 10. Januar 2022 abzusagen. Für die Zeit ab dem 14. Januar überlege man, ein verändertes Konzept zu entwickeln, das eine andere Bestuhlung und eine geringere Zuschauerzahl vorsehen könnte. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
2: Politik
1: ich habe es ja schon zu Beginn der Folge angedeutet, am Dienstag gab es eine sehr lange Ratssitzung mit einer sehr langen Themenliste. Meine Kollegen Oliver Görz und Paul Groß durften sich das Ganze anschauen und Dienstag und auch noch Mittwoch eine Menge Texte und Meldungen dazu schreiben. Ich konnte sie aber trotzdem zum Glück dazu bewegen, uns auch hier im Podcast nochmal zu erzählen, was da so im Gürze nicht lief. Beide sind mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo Oliver, hallo Paul.
0: Hallo. Hey Annika.
1: Ich hoffe, ihr konntet die Nacht auch noch ein bisschen schlafen. Ähm, wir machen jetzt einmal den Schnelldurchlauf. Könnt ihr mir einmal zusammenfassen, welche wichtigen Themen denn am Dienstag so auf der Agenda standen?
2: Tja, das waren natürlich eine, eine Riesenmenge an Themen. Äh, wichtig war äh, zum einen die Neueinteilung des Gebiets in Marsdorf. Äh, dann war der klimakompromiss zwischen Rheinenergie- und Klimawende Thema. Die historische Mitte war Thema. Die Verlängerung von Bahnsteigen war ein Thema. Die Aufnahme von Geflüchteten von der Grenze zwischen Belarus und Polen war ein Thema. Viele, viele Dinge, alle wichtig und alle interessant.
1: Aber wir können nicht auf alle eingehen, das würde nämlich viel zu lange dauern. Auf KSTA.de .da kann man sich aber zu allen Themen was anlesen, wenn man sich da ein bisschen mehr interessiert. Wir haben uns zwei Sachen rausgepickt und das erste ist Marsdorf. das hattest du gerade schon angesprochen, Oliver. Da wurde jetzt ja beschlossen, und das stand auch vorher schon im Raum, dass das Areal, was für den Markt eingeplant war, verkleinert wird und dafür der FC Platz bekommen soll. Was genau bedeutet das jetzt?
2: Ähm, naja, das bedeutet in erster Linie, dass da jetzt wieder äh, ziemlich neu geplant werden muss. Eigentlich sollte ja äh, der Großmarkt dahin ziehen auf die gesamte. Äh, Menge des Areals sozusagen, also der Großmarkt und Betriebe, die zum Großmarkt einen Bezug haben. Dafür ist die, war die Fläche gedacht. Jetzt haben CDU und Grüne gesagt, noir. Ähm, wir verkleinern einfach so ein bisschen äh, das für den Großmarkt vorgesehene Areal und ähm, schlagen dann wiederum äh, Fläche dem ersten FC Köln zu, beziehungsweise wir bieten dem ersten FC Köln an, dort ein Leistungszentrum und Sportplätze zu bauen weil der FC ja ähm, sich erweitern möchte. Und äh, das hat, äh, sagen wir mal, eine ziemlich hitzige Debatte ausgelöst, weil schon seit vielen Jahren versucht wird, äh, den Großmarkt, den Radertal umzuziehen, eben nach Marsdorf. Und äh, dass die Fläche, wie CDU und Grüne sie jetzt vorschlagen, ist für den Markt, sagen die Marktleute, einfach nicht rentabel. Die können da keinen Markt wirtschaftlich
1: betreiben. Und der FC ist ja auch nicht so happy. Ne? Die wollten ja eigentlich sich am Grüngürtel vergrößern und wollen gar nicht so unbedingt nach Maasdorf.
2: Ganz genau so sieht das aus. Die halten da herzlich wenig von ähm, und haben tatsächlich kein Interesse daran, ähm, dahin zu ziehen. Äh, es ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht mit dem FC. Denn es gibt ja einen Beschluss, einen Ratsbeschluss, der sagt, okay FC, Du darfst dich vergrößern im Grüngürtel. Gegen diesen Beschluss wurde allerdings geklagt von einer Bürgerinitiative. Und wenn die mit dieser Klage durchkommt, dann kann der FC sich äh, im Grüngürtel eben nicht erweitern. Und dann muss der irgendeine Alternative haben. Und das ist der Hintergedanke, dass man dem FC dann ein Gebiet in Marstorf anbietet, auch wenn das äh, Stand jetzt eigentlich gar nicht möchte.
1: Wir bleiben gespannt, wie es da weitergeht. gehen jetzt aber aufs nächste Thema und das ist die Klimapolitik. Darum ging es nämlich auch. Paul, erzähl mal, was da jetzt beschlossen wurde am Dienstag.
0: Jo, da wurde ähm, beschlossen, dass die Rheinenergie äh, bis 2035 klimaneutral sein soll, beziehungsweise alles ähm, irgendwie Mögliche dafür tun muss, um bis dahin klimaneutral ähm, zu werden. Hintergrund ähm, davon ist, dass die Initiative Klimawende, eine Bürgerinitiative, seit Anfang 2020 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt hatte, damit die Rheinenergie ab 2030 nur noch klimaneutral Strom und Wärme produziert. Das war dann auch recht erfolgreich. Es wurden rund 30.000 Unterschriften gesammelt. Die wurden letztlich aber nicht übergeben, weil man sich stattdessen mit der Rheinenergie in einem großen Mediationsverfahren, wo auch die Stadt beteiligt war, auf einen Kompromiss einigen konnte. Und der lautet eben 2035.
1: Jetzt war Klima nicht nur im Gürze Thema, sondern auch davor. Erzähl mal.
0: Das war tatsächlich sehr kurios. Einige KlimaaktivistInnen haben sich dort versammelt, um zunächst mal zu demonstrieren und auf die Notwendigkeit einer ambitionierteren Klimapolitik hinzuweisen, um dann aber gemeinsam so Public Viewing-mäßig sich die Ratssitzung anzuschauen. Das war, Die hatten da, glaube ich, einen, einen sehr witzigen Nachmittag. Ja, wir haben immer mal wieder vorbeigeschaut und die hielten auch sehr lange durch.
1: Wie gesagt, mehr Infos zu den Themen sowie den anderen Themen, die wir jetzt gar nicht alle besprechen konnten, gibt es auf kastr.de. Das waren Oliver Görz und Paul Groß aus unserer Lokalredaktion zu den Beschlüssen aus der Ratssitzung am Dienstag.
0: Reingehört.
1: In unserem Talk mit K-Podcast gab es am Mittwoch eine Premiere Anne Burgmar, Leiterin unserer Kultur- und Medienredaktion, hat ihr Debüt als Podcast-Host gegeben. Sie wird ab jetzt im Wechsel mit Sarah Brasak moderieren. In ihrer ersten Folge hat sie sich mit dem Ex-Fußball-Profi Asimio Touré unterhalten. Sie ist mir jetzt per Internet zugeschaltet. Hallo, Anne. Hallo, Annika. Du hast ja vorher auch schon in Doppelmoderation mit Sarah zwei Episoden unseres Talks moderiert. Aber das war jetzt deine erste Folge ganz alleine. Wie war es denn so? <lacht>
3: Es hat Spaß gemacht. Es ist natürlich eine Herausforderung, weil es anders als bei schriftlichen Interviews ja so ist, dass man wirklich sozusagen das komplette Gespräch mitbekommt. Bei den verschriftlichen kann man ja auch nochmal was rausstreichen, wenn man sich verspricht. Aber mir macht das Spaß, weil ich finde, das ist das Schönste an unserem Job, dass wir Leute treffen und mit denen sprechen können, die wir sonst vielleicht nicht getroffen hätten und die was Spannendes zu erzählen haben. Und in so einem Podcast hat man ja dann tatsächlich auch ein bisschen Zeit. Das gefällt mir einfach sehr gut.
1: Mhm. Apropos was Spannendes erzählen, gab es denn in deinem ersten Gespräch mit
3: Touré eine Stelle, die du besonders interessant fandest? Ich fand interessant, dass er gesagt hat, dass es im Nachhinein für ihn eigentlich gut war, dass er die ganz große andauernde Profikarriere nicht gemacht hat. Also er hat es ja in die Nationalmannschaft geschafft, sowohl Deutschlands U18 als auch Togo, also das ist ja schon was und auch in die Bundesliga. Aber durch Verletzungen und einige andere Gründe hat er sich da nicht so lange halten können. Und er hat dann eben erzählt, dass es für ihn und seine persönliche Entwicklung eigentlich besser war. Und das fand ich ähm, interessant und auch, wie er das so reflektiert im Nachhinein. Hören wir da doch direkt mal rein.
2: Das hat mich halt eine Reife gegeben und äh, das Leben anders zu sehen. Mhm. Und äh, ich bin noch viel, viel glücklicher, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie Dinge passiert sind und wie sie mittlerweile laufen. Weil ich glaube, wenn die Dinge nicht passiert, würde ich die Welt, oder hatte ich nicht diesen Blickwinkel, was ich heute habe. Mhm. Und deswegen denke ich schon, dass es für mich als Mensch, ich rede von mir, eine Bereicherung mhm. war, dass es so passiert ist alles.
1: Für alle, die jetzt mehr hören möchten, die Episode ist auf ksta.de/podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Anne, kannst du uns denn auch schon was über kommende Gäste verraten?
3: Ja, ich kann verraten, mit wem ich jetzt gerade gesprochen habe. Das hat mich nämlich auch sehr gefreut. Das ist Fritz Pleitgen, der ehemalige WDR-Intendant und vor allem auch Korrespondent äh, während des Kalten Krieges in Washington, Moskau und Ostberlin. berlin der hat sehr, sehr viel zu erzählen und äh, das war wirklich ein sehr spannendes
1: Gespräch. Da freuen wir uns schon drauf. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Übrigens haben wir eine frohe Kunde. Dieser Podcast wurde genauso wie Talk mit K und Economy mit K sowie einige andere Projekte des Kölner Stadtanzeiger vom European Newspaper Award ausgezeichnet. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss.